0: 就是我喜欢 Avatar 的一点是，他不给你解释这些笑话，就你看得懂你就看懂，嗯、看不懂就算。所以这是为什么我觉得卓阳你提到说啊，这些人说你能不能让我明白这是该干什么，我就有点觉得好哎，好烦、嗯。就是现在写作里面我们也提到 explanatory comma， 就我提到一种东西，我们这个文化的人全都知道这是什么，可是我为了你，我还专门要用一个逗号、嗯，用一句词组解释这个东西是啥，逗号结束，然后再接着往下讲这个故事，就是能不能就是我们。把一些大家所有人都知道的一些 concept， 就假设你知道或者你不知道，你就去 Google 一下，是的，能不能够把这个主导权拿回来对
1: 我特别有感受。
2: 大家好，欢迎收听本期的小声喧哗，我是主播艾弗。小声喧哗是一档以女性视角来批判和观察影视文本如何塑造世界的播客。如果你喜欢我们的节目，可以去爱发电和 Patreon 上支持我们。筹到的钱会被用于剪辑、设计等等播客的日常花销中。然后两个众筹平台的链接都放在了节目的文案里。今天和我在一起的呢，还有常驻主播伊娜。大家好，我是伊娜。然后还有 Easy。大家好，我是 Easy。以及我们的嘉宾朋友，一位常住在纽约的导演和制片人卓阳。嗨，大家好。卓阳，简单介绍一下他吧。他是从纽约大学的 MBA 和电影 MFA 毕业，是一位妥妥的斜杠青年。在此之前，卓阳曾经游学了五大洲。在华盛顿、弗吉尼亚、雅典、香港、上海和西藏，导演制作了多部纪录短片，并且以电视纪录片《宅人食堂》赢得了周末黄金时间非娱乐类全国收视第一。哇，好厉害！他在跨文化语境和创作方面有很丰富的经验。他的虚构作品中关注泛亚裔的文化与移民体验。短篇母语》近期在美国最大的亚裔电影节——美国亚裔媒体中心电影节放映，所以，我们今天要聊的这一部，其实和卓阳的创作背景有很大的关系。我们今天要聊的这个动画呢，是可以说是在当年十五年前，二零零五年的时候一上映，就立马成为了我们的美国同代人内心的最经典的动画。现在我们把它拿出来聊，是因为它最近在 Netflix 上上架了。上架之后就非常迅速的冲到了 Netflix 上榜单的第一名，所以许多像我们这一代的人，千禧一代就开始重温这部剧。然后我们就是从小没有看过这部剧的人，然后也纷纷跳进了坑中。应该是我和伊娜就是同步先开始看，然后我们俩在狂聊，然后相互发 mems。然后 Eazy 他也是应该是上周刚刚看完。对。然后所以我们现在我们几个人的聊天记录中就充满了。一切都是关于这这部剧的 means。<笑>那这部剧的名字叫做《降世神通：最后的气宗》（Avatar: The Last Airbender）， 它是由美国的尼克频道在二零零五年播出的这个三 G 动画系列。如果你看过《海绵宝宝》的话，应该就知道这个制作公司。它这个故事发生在一个有亚洲色彩的世界中，在这个世界里面有四个国家的人，然后这个国家的人。分别可以操纵水、火、土、气这四种元素。在过去的几百年时间呢，这四个国家分别是气和木族、火烈王国、土强国和水善部落，和睦相处了好几百年。然后，直到一百年前，能够操纵火元素的这个火烈王国率先开始了工业革命，然后他们制造了很多蒸汽船啊、大型机器，然后开始向其他国家发起战争，开始。渐渐的殖民其他国家，然后向别的国家去收取很重的税收，或者是直接团灭其中一个国家。这个时候呢，全世界的人都陷入了这种被火烈国王制造这种水深火热之中。那只有一个人可以去平衡这四个元素之间的关系，然后他呢就是 Avatar。那 Avatar 是世界上唯一一个可以。使用四种元素的一个人，然后他的历史的使命也就是维护世界和平，维护四种元素之间的秩序。那在世界人民都非常需要《阿 v a 的时候呢，他突然不见了。在一百年之后，在南极水善部落的 Katara 和 s a k a 发现了已经在冰里面冰封了一百年的消失已久的 Avatar 一个小男孩，他的名字叫 An。n 于是他们三个人就开始冒险啊、呃，因为 Avatar 他作为一个呃要拯救世界的人，对他要拯救世界，然后他要开始去环游世界，然后要掌握这四种元素的操纵的方法。那大家就先
1: 评价一下这部剧吧啊、呃，要不要我们的嘉宾卓阳来先说一下？嗯，好，其实我是。在久远的时候就已经挤刷过这部动画，当时因为我本身就很喜欢奇幻故事，所以这个故事本身的这种呃《西游记》，也就是组团冒险，然后加上元素魔法，再加上亚洲文化为背景的这个异大陆的设定，就特别特别吸引非常中二的我。那最近也是因为 Netflix 上面再次上线，难得可以有机会再重温这部剧，于是呢，我就带着电影人的视角又刷了一遍。嗯，就发现无论是从编剧方面，还是从文化多样性的方面，这都是一部理念新的，就不像是二十一世纪初做出来的动画。我想大家可能也有同感
0: 。对对对，我其实是最近才开始看这部动画片的，所以我就是一个新粉。然后我在两周之内就把整个三季的内容全部都看完了，已经到了那种每天不吃不睡一定要看这个动画片的程度。我觉得这个片子非常适合你和跟自己文化背景非常不一样的伴侣一起看，你们俩会有非常不一样的。想法，但是也会很有共鸣。我觉得他非常了不起的一点是，他并没有单纯的去借这个东亚的背景来当做背景板，反而是让这个文化设定完全融入了这个故事情节本身和主角他们自己的个性发展之中。而且他对东方武侠和哲学的研究和理解也是贯穿始终的。所以我觉得，如果我们说文化挪用 （cultural appropriation） 是非常不值得提倡的一种做法。比如说一个反例就是，我认为。Blade Runner 和一部呃也是比较早的美国电视剧叫 Firefly， 它里面对于东亚的这种美学呀、啊，包括它的一些元素的借鉴，我觉得非常浅显，就可以算作 cultural appropriation 这篮子里面。但是最后的气宗呢，我认为应该可以算是文化活用，我觉得这是一个非常值得鼓励，并且就像卓央之前说的一样，其实有一些超越当时那个时代的一部非常伟大的作品。嗯
3: ，我同意 s z 说的，我也是。大概两周之内看完了整整三季的内容。我男朋友疯狂安利给我看的时候，虽然你以为这是拍给小朋友看的动画片，其实它的内容特别深刻。然后呢，主题涵盖了亲情、友情、世界和平等等。然后放到二零二零年，其实也是毫无违和感的。然后他作为一个 O G 粉丝，就是童年的时候跟着电视剧播放的一起看的。然后呢，就陪着我一起再刷了一遍。看第一季的时候，觉得就是类似像《火影》一样，觉得就是有一个中心主角，然后呢跟着他的 Pussy， 跟着他的朋友们一起打怪升级的一个成长之旅。然后却发现，其实这四个元素不同的国度背后的那种政治理念，其实他的探讨都还挺深刻的
2: 。对我是在看第二季的时候就深刻意识到了这个剧的超前性，然后到第三季结尾的时候，觉得周围世界特别不真实，因为我觉得自己刚刚和主人公在旅途上探险。就是这个《阿凡达》的世界给我们展示的是一个非常广阔而奇幻的世界，里面有很多奇异的生物，然后其中四个国家有不同的这种政治形态，啊，里面有非常美的这种茂密的森林，还有沙漠，然后甚至还有一个我最喜欢的一个设定，就是一个和天朝非常类似的一个大型城市，就是一个感觉像是一个香港、呃纽约和北京的结合体，对不对对、嗯，一个这么一个城市是一个。对外完全封闭的、被谎言和集权所控制的一个城，叫做 Basing s e 然后它这个是真的是 literally 是外围是用一个巨大的墙体所包围，然后里面的这个内部的居民他们就有自己的生活。里面是有一环
0: 、二环到五环，<笑>好吗？我觉得简直就是北京，<笑>对
2: 对对简直是北京，<笑>就是就是大家就。聊到这里就可以看到，它其实有很多这个世界内部的预言和逻辑。然后整个 a v a t u r e 这个文化、哲学和美学，基本上是完全受亚洲传统的影响的。是的，一开始我看前几集的时候，我是不服的，因为我觉得我是一个非常熟悉中国文化自居，有点先入为主的态度。所以我一旦看到有任何就是关于中国文化的元素出现，比方说服饰啊，比方说汉字啊，我就非常警惕，我就带入了一些敌意，甚至我就总觉得我要找点茬什么的。对，然后。慢慢融入了这个整个剧情之后，我开始就是慢慢接受这个设定，然后我开始就非常非常喜欢。那你
0: 觉得这
2: 里面让你舒服和不舒服的元素有哪些呢
0: ？我觉得还是回到我之前看过很多其他借用中国或者是东亚的背景的这种电视剧嘛，那些电视剧就让人很火大。比如说你暂停的时候，发现它里面的中国字写的全是错字。或者是繁体简体不分，或者是什么东西都是乱的，我就觉得啊、哎、太没有诚意了。然后看 Avatar 的时候，我和你一样，一开始也是抱着挑刺的态度去看的，结果我发现停下的每一帧里面的每个字都是对的，没错瞬间觉得啊这个创作团队非常有诚意。他并没有说完全照搬中国或者是某个时代的中国，他没有那么细究，因为这个想象力是不能够被史实所局限的。所以他的奇幻背景其实给了他一张。怎么说呢 ？pass， 对，通行证，<笑>对，通行证就让我放下来那种敌意。但是我觉得这个泛亚的这个设定让我比较舒适的元素在于它的准确性。另外一个就是它做了一些比较适当的一些革新，比如说古代的中亚。女性的地位完全不是我们现在在这个剧里能看到的样子。女人也可以当战士，然后也可以去冒险，就根本就不用考虑自己对家和部落的责任。在这个剧里面，她是以这样子的现在的人的角度去重新讲这个故事的，这让我觉得非常非常的受鼓舞。我不想在这样一个虚幻的世界里面，仍然带着那些封建糟粕再往前走，然后还要以尊重史实,实的名义去这样
1: 做。是是，那卓阳呢？我也觉得大家非常认同的就是说。将士神通是基于一个亚洲文化的世界。我也看了很多西方观众的评论，就是他们会把四大国家的文化和现实当中的亚洲国家联系起来。那比如说，他们会觉得火之国，他们认为可能像日本，因为这个火之国的皇帝在最后大战之前也有一番演讲，说我们要把我们国家的这个先进的科技和经济带给其他所有的国家共融圈。对，其实很多关于泛亚的这些研究是基于这个所谓大东亚共融圈的。就是说，想要创造一个整个亚洲共同的这个身份的这个理想吧，不管说这个理想当时是对是错。那反过来，我们现在再说泛亚，肯定又是另外一种视角，就是说更主要的是从西方观众的角度来说，因为他们是非亚洲的，那你们所有的所谓亚裔是不是就应该是铁板一块，就肯定是有一个共同的一个特点，因为你们都是同类嘛。但是事实上，在亚裔内部，比如说我们大家都是华裔，那我们肯定更倾向于是更认同我们自己的这个细分的文化、种族，还有社会经济的背景。就算同样是中国人的话，我相信在一线城市的呃中国人和三四线的，甚至说在不同的移民国家的中国人，肯定对这个认同的文化元素都是不一样的。在僵尸神通当中，其实我个人有的时候会有一点点小不舒服，但是可能也是因为我自己本身是亚裔，有这样的文化背景吧。比如说，我会觉得，诶，为什么这个土之国我又可以看到清朝的衣服，但是又可以看到有的配角穿的是韩服？那我就会觉得有点混乱。这个就会让我想到，比如说最近迪士尼出的一系列关于文化多样性的真人影片，比如像说像阿拉丁。嗯，对中东、印度和北非那一整大块的文化都进行了一个融合和混用、嗯，还有包括花木兰，就把花木兰的家设定在福建土楼里面。呃，中国的观众都觉得这是什么<笑>莫名其妙，嗯、呃，<笑>尤其花木兰，它又设定的是一个历史，就是一个真实的年代的设定。那就像 Easy 刚才说的。可能如果说是根据史实的这样一个事件，我们就会对这些设定上的错误更敏感。但是像《将士成通》这样的事件，因为它是幻想，嗯，并且它并没有说是用一种很猎奇的态度去处理这种亚洲元素，而是说这就是这个世界，这就是这个世界的规则，在我们的角色的形式当中，你可以隐隐约约看到是怎么运行的，这就可以了。那我觉得就是一个。嗯，很平时的这样一个视角，而不是一个外来者一个非常猎奇的视角。
3: 对，我觉得他做的特别好的一点就是片中的任何一个亚洲元素，就不管是说来自亚洲的哲学理念也好，语言与着装也好，这些东西都是编剧的想象力的出发点，而不是说他直接。搬运，因为如果你仔细去想的话，你去除这些泛亚裔的这些元素，那么剧情的框架也就不复存在了。对。然后我之前采访一个朋友呢 ，Cole， 他是在美国出生长大，然后在北京读的国际高中，现在在纽约工作。他也是前几年的时候刚看这部剧，然后最近又二刷，就是因为刚才所说的那一点，他觉得这部剧做到了是 appreciation， 是欣赏，而不是说 appropriation 文化挪用或者文化盗用。然后呢，原创团队。也专门雇用了武术指导，然后剧里面的四种所谓的 bending， 就是如何去掌控、运用这四种元素，它其实是以四种不同的中国武术门派作为蓝本而创作出来的。所以这个超酷。然后，当然，你要是仔细去再深挖一点的话、嗯，你会发现配音演员其实大部分还是白人，只有 Zuko 的配音演员 Dante Basco， 他是一个菲律宾裔美国人。然后呢，第一位给 i r o w 叔叔配音的啊、uh, ，Marco i w a m a t s u 是日本裔美国人。<音>所以 Nicole 当时就觉得说，如果能就现在来看，他觉得如果能够有更多的亚裔演员来给亚裔角色配音，那么肯定会更好。当然，他也提到说，在两千年初，这部剧能够被尼克频道。砸钱做出来也肯定是和主创大部分都是白人是分不开联系的对。对，我
0: 觉得说到这个，跟着伊娜说的这个，就我们其实可以讨论这个所谓的 authenticity 的这个问题，对吧？就是现在的好莱坞很讲究说什么人就去讲什么人的故事，或者说如果你想要讲这个文化的故事，那么你应该让这个文化的人有一定的话语权。卓阳，你觉得你对这个行业现在的这种呃想法或者是做法有什么什么看法？
1: 嗯，我觉得现在的这个风潮吧，或者说一个引导的风向，肯定是值得被肯定的。嗯，那我们所说的这个所谓的 authenticity 就是正宗性，实际上 authenticity 非常的抽象，就是你怎么去证明这个东西？比如说像《将士神通》这样一部作品，它是主创是两个美国白人男性，完全的主流的视角，然后他们包括刚开始发展这部项目的时候，其实也并不是说。要做一个以亚洲文化为中心的项目，他们只是单纯的想要做一个奇幻元素的冒险故事。那如果是这种项目放到今天这个语境，我们去讨论 authenticity 的话，很有可能会被批评。因为很简单的，大家一看你两个白人男性面孔在这个项目上面，肯定就会觉得你是不是要进行文化挪用？因为这是等于说最简单的一个给正宗性敲章的一个。标志吧，就是看你这个项目里面到底有多少是来自于这个文化背景的人。我是个人认为，这个观念也有它不合理的地方吧。因为我个人认为啊，讲故事还有做调研的能力不应该受性别或者种族身份定义的。即便你对某个题材没有专业上的认知，嗯、其实你也可以雇佣专家来做顾问。这个在科幻片当中就很常见，对,对吧？如果我们一味的去强调创作者的身份，那这就是在说，只有女人能够讲女人的故事的同时，那女人就讲不好男人的故事，对吧？那我们是不是一定要找一个外星的导演来讲科幻的故事？<笑>或者我们可以看，就我们自己的文化当中的李安导演，那他是不是就不能够拍简奥斯丁》的《理智与情感》？那很明显不是这样。李安当年能够从这个华裔文化、移民文化的这些片子跳出来，就是因为制片公司看中了他超越文化的，能够讲关于。家庭关系故事的这个能力，而并不是说你是一个华人导演，你只能讲这一种故事。所以说，其实目前的这个潮流呢，和好莱坞的各种天花板是脱不开关系的。就是说，我现在没有这个多样性，那我就要往里面加，对这、就是最简单的一种加法。但是，我觉得作为一个电影人来说，当然大家都是想说自己能够扩容，能够讲更多的、更加。universal 就是能够超越文化的这样的故事，比如说像我们纽约大学电影系研究生的学姐赵婷，她是土生土长的中国人、嗯，但是她前两部作品都发生在美国西部，讲的是土生土长的原住民或者是牛仔的故事。那当时也有很多媒体质疑他说你凭什么讲这样的故事？其实这个问题就特别经常被问，就是你凭什么？<笑><对><笑>但是他自己是在当地居住了六年，然后和他的被摄的对象，他用的是非专业的演员，他他有深刻的这个生活和调查的经历，所以他完全可以证明自己有能力去讲这样的一个故事，并不比任何一个出身于西部的美国导演要差。那反过来说，也有一些其他的例子，比如说我们可以看到一些美籍华裔的导演去讲一些关于华裔移民，甚至是关于本土的这个中国或者其他的亚洲故事。但是那些片子在我们的眼中，甚至说在票房表现啊或者评论家的眼中，其实都很一般。那这说明什么？就是说你在表面上的这个多样性给你打勾啊，你是。要一，但是实际上你本身的文化隔阂，你和你的视角的这个隔阂是没有办法弥补的。嗯，其实我作为创作者来说，其实很简单的这种事实上面的 fact check， 就是说这个故事里人要穿什么样的衣服，这个中国字对不对？其实这些都是非常容易解决的事情，你只要雇一个懂的人就可以了。比较难解决的就是这个文化视角的问题。所以为什么我们说需要一个 insider， 需要一个。出身于这个文化、了解这个文化的人、嗯，来至少做一个顾问，就是因为他们的视角是平的，他不会说像一个外来者说：“哇，你们。”亚裔一定就是这样，我们一定要表现你们的这个特色。那<笑>其实就对，也就很高傲，然后也也很奇怪，这样子。是的，我觉
0: 得就像卓阳，其实简单的就想，就是说你不能只看解题过程，你也要看这个题解的对不对。就比如说 Avatar 这道题，它的结果是很好的，所以说我再回头去看它的解题过程，哦，是两个白人的导演，但是他们虚心的请了很多顾问，把这个东西做出来，做的是好的。这比你简单打几个勾，找一群什么都不懂的亚裔美国人来做一个中国背景的故事。是要让我感觉舒服很多
1: ，是啊，就像那个《降世神通》的真人版的电影，就是找了一个所谓、oh God, oh、yeah, 不要提了、这
0: 个，这个电影我们一会儿再说，这个看完了以后我血压都升高了，<笑>就是
1: 非常完美的失败案例。
0: <笑>就是我回到之前卓阳说过，这个亚裔的内部，我们自己当然是觉得我们自己的文化是非常非常。特殊的，甚至中国西部来的人和你们东部来的人都不一样，南方和北方不一样。但是到了美国这样的一个所谓的大熔炉里面，你就会被人认成一块铁板，这是当然是一件非常沮丧的事情。但是有一点，我觉得很多新来的移民或者是很多没有去仔细了解这个亚裔美国人历史的人，可能会忘记的一点就是 ，Asian Americanness 这个身份的塑造其实是刻意的，其实也是一个。根据当时的政治需求所创造出来的。那么当时这个 civil rights movement 民权运动很火热的时候，黑人当然很明显，他们因为肤色，人家不管你是 Nigeria 来的还是哪里来的，还是美国南方来的，你就是黑人。那么当时的亚裔想要团结起来，也是加入这个民权运动，然后想要争取自己应该有的一些。变化的时候，大家就集合起来说，我们要以 Asian American 的身份去做这个斗争。所以当时其实是非常积极的这样的一个变化。那么到了现在，可能大家越来越觉得。你看东南亚的人和这种很有钱的中国人，他完全都不在整个美国的社会地位不一样，需求也不一样，所以我们还顶着这个亚裔的帽子，是不是有的时候他没有办法再服务于我们共同的政治利益了？但是我觉得我们不能忘记之前这个身份的构造，当时是有很积极的作用的。那我们聊了半
2: 天关于这个泛亚世界的这种争议啊之类的，然后我们现在可以聊一下大家最喜欢的情节和人物。
0: 对，整个这个片子其实就像好几个人，我们都提到。它是一种有点像《西游记》的感觉，对吧？有点像明清的章回体小说，甚至它每一集前面都会有一个邦，然后一个一个那个，就是这一集是什么什么什么，对对对。然后我觉得特别酷，然后就其实他们的那种冒险，你每一次到一个新的地方就展开一个新的剧情，呃，其实还是挺经典的一种格式。对，我觉得也很巧妙。但是有的时候你可以看到这一集其实没有什么打斗，或者这一集没有什么主剧情的发展，反而是支线发展，让这个里面的几个人物都可以自己的成长，可以占一集的时间
2: 。没错。我抛出一个问题吧，就是大家可以聊聊自己最爱的角色，比方说 Zoo， <笑>你不用
3: 比方说了，<笑>我们这一二三一起喊出来，大
2: 家说的都是
0: 同一个人。<笑>一二三 ，Zoo
2: <笑><笑><笑>、啊、对。OK， 那 Zoo 其实他和 Anne 的这个主角，他们两个并行的成长线是构成这个剧非常饱满的元素。他们两个人呢，有着很相同的命运，就是说他们俩几乎都承担了比个体要庞大的许多的这种责任。和更大的一些呃命题吧、嗯。那如果说安的走向就像是我们比较熟悉的郭靖这样子，一路打怪升级，变成了就是呃侠之大者，为国为民这样的。那么露露是怎样一个人呢？<笑>我就得我在想说，哦，如果我能找到一个类似的武侠人的话，应该是一个就是结局比较美好的欧阳克，就是他是。欧阳克，<笑>对对对对，就是对
0: ,对。其实如果没看过动画片的人，说不定有点一头雾水。但是简单来说的话，这个主角其实一开始只有三个人，<笑>一个是这个就突然濒临。里面冒出来的这个救世主安、嗯，其实是一个藏传佛教的一个小和尚，吧对吧？对对,对。然后呢，把他从冰里挖出来，就发现他那两个水部落的两个人，他们其实皮肤是有点发棕色的，就有个有点有点像因纽特人这种感觉。就他们三个是。嗯最大的主角是整个第一部里面的主角，他们三个一起走上冒险之旅，然后就一路打怪。然后我们大家都非常喜欢那个角色，叫 Zuko， 是火烈国的王子，但是他是一个不受爸爸待见的，就是被爸爸烧了眼睛的这个美强惨。美强惨，对不对<笑>怪不得我们都喜欢他，因为这个美强惨在第一部里面就是一个反派，他一直在追杀安，因为他觉得如果把这个小和尚抓回去交给自己的爸爸，爸爸就会原谅他，然后他就会变成这个这个王位的继承人了。
2: Daddy issue， 能赢得自己的荣耀<笑> ，honor <笑>
0: 。<笑>是的，这个第一部就是这样，然后后面呢？我们可以剧透吗？这个可以剧
3: 透，可以剧透
0: 。<笑>还没有看的人，现在赶紧去看。就是苏苏这个人，他最后到第三部的时候，他就洗白了。简单来讲就是这样，他就加入了我们的主角
2: 。<笑>我有看过有人说，为什么 Zuku 长得是最帅的一个？然后大家就分析说，因为 Katara 和其他的一些人物就有点像迪士尼公主剧这种画风，但是只有 Zuku 是这种日本动漫的画风。嗯啊、真的也，王子感很强，你知道吗？<笑>所以最后他就是登基变成 Lord 的时候，就大家都直接跪下那种。哦、<笑>而且他有变化，
1: 因为其他主角的造型都没有变过，只有 Zuku 一开始是那种反派很丑的，然后突然就变。深了，就颜值即正义了。对，就一边洗白的过
0: 程中，嗯、一边就变帅了。这个片子还是很很落入俗套的，基本长得好看的都是好人。<笑>对,<笑>对 ，Anyway，、嗯、大家最喜欢的人物，我觉得就好多人特别喜欢 Uncle i r o h
2: 对对、啊，我非常喜欢他。我觉得他像是这个洪七公、周伯通的结合体。然后，但是他的这个业务能力又是黄药师这种水平的业务能力，就超级牛逼。业务能力非常好。他是一个非常大智若愚的这么一个人，大
0: 智若愚，而且很会韬光养晦。明明是超级牛逼的一个人，但是心甘情愿陪在自己这个脾气特别不好的侄子、啊、中二侄子边上教导他。对<笑>、嗯、对。对
2: 大家一直很多角色中，然后我们其实一致都认为卡塔拉这个角色就是我们都非常非常喜欢，但是。我们又会觉得卡莎这个角色非常有问题，就是卡塔尔在我们眼里，她是一个非常完美的女性，她非常的坚韧，然后她一直在帮助安，然后她一直在自我成长，但是她这样完美女性的设定其实是有一个陷阱的，所以我想问一下你们，就是说为什么我们喜欢或者不喜欢卡塔尔这个角色呢？卡
0: 塔尔就是一开始出现就是绝对的女一嘛，对、嗯、吧？对
1: ，大但是她从一开始出现就。让人有一种非常烦的妈感，嗯，但也有可能是故事必须这样设定，因为。a n 安刚刚出场的时候是一个十二岁的小男孩，然后他需要经历他的人物弧光，就是如何从一个只想到处游玩、不想承担责任的小孩，成长为这样一个能够拯救苍生的降世神通。所以你就需要一个像 Katara 那样的很妈的人在旁边，天天在那里，哎呀，你要去拯救世界啊！对，哎呀，你一定要怎么怎么？对，对就碎碎念，对，就就很烦他，就像班上的这种三好学生，他所有事情的出发点都是为了这个集体的利益。就学生会会。会长吗？对，对学生会会长，三好学生。对，然后他还总喜欢管着别人。那另外两个角色也确实，让人操心。一个是 M， 还有一个就是他那个弟弟还是哥哥？<笑>哥哥。弟弟嘛，哥哥。那对 f a r 就也是一个。麻烦精，那就让人觉得这个角色就很压抑
3: 自己。<笑>这个角色的服务性盖过了这个角色本身的性格，很巧对。对，而
1: 且他其实有的时候虽然所谓是要为了 the greater good， 但实际上他的价值观有的时候非常自我矛盾。比如说在刚开始的时候，他从冰里发现了 a 安。然后他把 Anne 带到自己的村庄里面，然后引来了这个 Zuzu 还有火之国的军队的这个追杀，然后整个村庄都是陷入危险之中，但是。从一个成年观众的角度来讲，可能小时候并不会这样觉得。就是现在我会觉得啊，天哪，他为什么这这么自私呢？包括后来有一集，他想要去拯救一个被河流污染的这样一个村庄对对对对，然后炸毁了上游的那个火之国的军工厂，结果又把人家引过来要打人家村庄。就是你自私自利的想要做一件好事情，但是你有没有考虑过这件事情是否真的为身边的人带来了好处还是坏处？嗯、就是很拧吧。
0: 我其实可能是你们所有。人里面最喜欢 k 塔尔的一个人，因为我觉得我们对 k 塔尔的苛刻有点像整个男权社会对女性的苛刻，以及我们对我们自己的苛刻。嗯、因为你想一下 k 塔尔这个女配角，就女主角，她她有点像现在国内电视剧的女一，就是她是伪光正的，不管她做出来事情的后果如何，她的心一定是善良的。然后她没有缺陷，没有欲望。如果说整个这个团队里面都是 Tough， 都是 Saka， 都是 An 这种个性非常强烈的人的话。这个队就散了，人心散了，队伍带不了了。这个他们可能连水之国都出不去，<笑>所以没有可 a t a 就没有这个故事。嗯、<笑>但是，他因为他作为一个粘合剂，所以其实他的很多付出我们是看不见的。比如说，他们这一路走，这这这两个半大小孩儿、小男孩儿和他，他们在一起做饭是谁做？洗衣服是谁洗？嗯、肯定都是可 a t a Oh my god！ 所以说，他不仅要做这些事情，<笑>他不仅要当妈，还要当战士。还要当心理疏导员，所以他是整个这个这个团队里面最重要的一个角色，但是他反而就没有自己的个性了。而且我觉得 Katara 他最让我觉得非常感动的，或者说我佩服的一点是，他不是一个愤怒很强的人。比如说萨卡当时第一集里边那种性别歧视的那个。狗逼呀、啊，可以打人吗？<笑><笑>就是撒开那个狗逼样子。要是我，我真的就打起来。了，但是他可以忍住。然后之后那个爷爷，就是那个不肯教他，因为他是女人，所以就不愿意教他那个 water bending 那个爷爷。嗯、要是我，我就已经就。就就就冲上去咬他了，但是和他尔也还是忍住<笑>。最后他其实慢慢成长了一个真正的侠者，就是我觉得就是一个有无比强大力量，但是却坚定自己要匡扶正义的这样一个人。我觉得这种特质是很难得的，而且放在男人身上，他会非常受欣赏。比如说郭靖，嗯、我们大家都有一点点讨厌郭靖，嗯、因为他好迂啊。他之后牺牲自己的家人来成就 the greater good， 让人觉得很烦。可是。最后你还是无比敬佩他，觉得他是一个侠。为什么换成女性了，这个人就这么让人讨厌？所以我就觉得这其实是一个。完美女性的陷阱就是整个这个社会要求我们既要像母亲一样宽容美好正确，又要像妻子一样体贴入微，然后要像朋友一样。其实，其实卡塔尔他是可以酷的嘛？就是萨克和安跑出去骗人的时候，他一拍不落的就能配合上。嗯
2: 、对对。然
0: 后最后他还是像战士一样保护身边的男人。我觉得卡塔尔的创造力，其实你从他们的这个武打设计可以看出来。之后他在那个最后的大结局的时候，他其实相当于一个人打败了阿祖拉。对，就是祖祖其实可能是可以把那个。闪电从身体里 direct 出去，他可能还继续可以战斗，但是是 h 塔 k 冒着很大的危险，用一个方法把。呃 ，Zula 整个人在他进攻的过程中，在最后一秒把他冻住，然后冻住了以后，只有他一个人能够在这个冰里面移动，然后把呃 Zula 打败。这是一个需要极大的创造力和勇气才能做到的事情。所以我觉得你从他的 battle 来看，这不是一个没有脑子的人，但是他因为牺牲了自己太多的东西，反而没有那么多的个人成长的这个时间。对,对,
2: 对,对，没错。包括他还有就是剧中最暗黑的一个技能之一，就是就是 blood bending。这是一个非常暗黑的，也是非常牛逼的一个技能，就基本上能控制你身体中的血液，因为你身那种血液也是水嘛。呃，那就大家聊了这么多 ，Katara。其实我们如果要聊这个完美女性的陷阱的话，一说到完美女性，我首先想到的是月这个人物，因为塔尔他毕竟有自己的喜怒哀乐，嗯、他有自己的一些缺陷，他和塔夫吵过架，对吧？然后他有过很多其他别的剧情，但是我一旦想到月这个角色，我就觉得他从头到尾就是一个非常单薄的纸片人，一个非常典型的这种虚构故事中洁白圣洁纤气的完美女性对。对，就如果你熟悉中国神话故事的话，你就会知道。月这个故事原型太好找了，就是嫦娥，她的名字也叫月。嗯、<笑>在神话故事中呢，我们伟大国家古老非常艳女的文化传统中，她也是一个比较反叛的一个角色，<笑>因为她的这个人物设定是她自己因为好奇所以偷吃了这个能够生月的仙丹，对吧？然后她自己抛弃了自己的丈夫，最后一个人到了呃月球上去生活。所以后世的非常多的女权主义者其实就把嫦娥塑造成了一个类似于脱离父权控制或者说。颠覆了传统的男性抛弃女性这么一个性别秩序的人，因为她是主动抛弃自己的丈夫和自己的这种家乡、自己的家庭。那我在觉得动画中的月反而是甚至比我们古代传说中的这个嫦娥都要退步好几大步，因为她是真正意义上的白月光、最完美的公主。但是她很可惜是一个纸片人，因为她和萨卡的这个感情也非常莫名其妙，他们好像就 date 了两次，就没有任何铺垫，就突然两情相悦了，<笑>然后还是那种。哎呀，我本来要嫁给别人的，哎呀，可
3: 是我又好喜欢你。对
0: ，对没错，没、哎、错，没错。可是，哎，你知道吗？就是从设定，我后来仔细想了一下，萨卡其实是个美男子，就是他通过第三方描写，体现出了萨卡是美男子。<笑>比如说泰利，一眼看到他就超喜欢，对，所有人看到都喜欢他，就<笑>、这个
1: 、女生缘超级好，<笑>对。他特别有桃花运，然后对我完全同意，就是月就是一个工具人，说白了就是最后那两集要有这样一个象征，然后怎么说呢？让团队承受一下这个失去的悲伤，尤其是让就是承受一下这个打击。但是 z a k a 身边的女性。除了月以外，其实还有一个完美女朋友，就是 s u k i 我觉得 s u k i 其实也是，我喜欢苏 k e 非常莫名其妙就爱上了她。s
2: u k i 是一个正常的完美女朋友，然后对呃月完全是一个梦幻中的一个完美女朋友。月就是 literally 就白月光，因为月，因为他最后自己就 literally 就化化身成月亮了，<笑>他就对<笑>他自己就是月亮。<笑>
1: <笑>所以很多 memes 都是关于这个的，<笑>可能就属于那种白月光和红玫瑰，越是在幻想中的完美女朋友，然后 s u k i 是实用版的完美女朋友，没就她不仅能够陪伴你，给你感情上的安慰，然后又漂亮，关键还能打。就觉得我凭什么？我觉得可能真的是一个美男子的他不然的话，为什么<笑>桃花运这么没错
0: ，我也觉得人见人爱。哎、欸，包括
3: Tough 也喜欢他。t o f g 掉水里以后，就是那个特别经典的一段，说、啊、
0: 什么对对？哎呀，萨卡，感谢你拯救
3: 了我。然后 Suki 说：“哦，是我。”然后他说：“好了，<笑>你不用救我对
0: ，哎 ，Saka 就让我觉得很不开心，因为很很嫉妒，因为他就是那种特别调皮捣蛋，然后大家都觉得他好好笑、好聪明，然后老师也不怪罪他的那种，就是可以 get away with anything <笑>那种男生。我对对，我同意，非常讨厌对
2: 对对。OK， 从 Zuzu 和 Saka 中间选一男朋友，大家会选谁？哇<笑>、哦，
3: 那当然 Zuzu 啊！真的是，不、哦、<笑>这种就是得不能这么玩，的，玩那个什么 fuck Mary Kill
0: 啊<笑>、哦，对 ，fuck Mary Kill。<笑>啊、oh, <笑>！喂，这是一部儿童动画片，<笑>你们可不可以不要这么 NC 时期？
1: <笑><笑>但我觉得说回到这个 Katara 和 Sokka， 我觉得是一个也是性别角色的对比，因为其实他们在主角三人组里面的。功能非常明显嘛，一个是搞笑担当，一个是责任担当。但为什么是安这样安排在两个角色上面？如果说他们的这样子的功能对调的话，观众会对他们的感受会不会是一样？我觉得肯定和大家这个性别刻板印象是有关系的。如果说是一个女生整天插科打诨，然后天天跟帅哥混来混去，可能又是另外一种效果，对吧？如果说是一个男生天天叨逼叨，你要怎么样？你要努力了，你要上路了，<笑>肯定又是另外一种效果，对吧？是，嗯、我
0: 觉得这个片子虽然还是很普。p r g r e s s i v e 因为他让女性有自己的 agency， 甚至他把这个女性就出色的反派女性政治家 Azula 也写的让人觉得爽爆了，但是他还是没有去挑战这种形式上的性别的刻板印象，女性还是基本都在做女性该做的事情啊，男性基本上还是做男性该做的事情的。没
2: 错，没错。那如果说到这个的话，就是我们可以再介绍一个非常牛逼的一个。主角 /Slash 配角吧，就是出色的女性政治家 Azula， 非常出色。<笑>然后呃，以及我们其实可以同时聊一下非常厉害的这个 Earthbender t o u g h 也是我们非常非常喜欢的角色之一。就是 t o u g h 他基基本上就是颠覆了我对这个 bending skill 的理解。以后所有人问我说，艾 a 你最想有哪个 bending skill？ 我肯定会说 Earthbending， <笑>因为 t o u g h 给我展示了这种 Earthbending 无穷无尽的可能性，你知道吗？就是我、嗯
3: 、我聊到这个，我
2: 浑身都起鸡皮疙瘩。就
3: 基本上 t o u g h 的那个 metal bending 就是。如何弯曲钢铁？太牛了！这个纯粹是他自己发明出来的呀
0: 。就是我觉得，我说一下 Azula。我觉得最近我看到的作品里面最好的女性反派角色，除了 Azula， 就是 Killing Eve 里面的 Villanelle。嗯，因为这两个人都不是那种。我有一个苦大仇深的过去，然后所以我才从善良的小白花变成了一株食人花。<笑>没有，他生下来就很邪恶，他就是个 sociopath， 就五大头那种。对他妈不喜欢他，但是这也不一定是他整个人变坏的原因。他可能就是一个醉心于权力的这样的一个女性政治家，就天生的政治家。我觉得这个设定超级酷，而且我特别喜欢他在八英赛那个
2: 太厉害了，就是单枪匹马，然后
0: 一不动一
2: 一个毫毛，然后就迅速。颠覆了巴星塞的政治秩序，直接把巴星塞最牛逼的这种秘密警察叫做戴笠，这种秘密警察,密警察有点像戴，有点像就是明朝的锦衣卫啊，嗯、或者是,是清朝时期的一些就是大内密
0: 探之类的这种角色。然后
2: 他直接就是用自己的政治智慧，直接把这个权利就夺过来了
0: 。我觉得比较差的编剧他会不知道这个怎么写，但是就说啊，他很厉害，讲了一番话，然后就把戴笠给收服了。可是这个里面的那个短短的几段，嗯、他的 public speaking， 他的这个对。演讲都让我觉得就是鸡皮疙瘩都起来了，你也被策反了是吗？对我也被策反了，我也觉得我要追随他。
3: <笑>对，就他完全理解了自己对手的那种心理过程，然后通过这个去策反的、嗯，而不是纯粹的靠武力。但与此同时，他的
1: 武功又非常的了得，是的，就是文武双全。对对对对，而且我觉得在很多影视作品当中，尤其是真人化的影视作品，就女性反派的角色不仅是少，而且。经常是要承担一个男性凝视的这样子的功能，就是你不仅要是一个坏女人，你还是要一个美丽的坏女人，你还要跟男主角来来几个这种暧昧的瞬间，然后才让观众觉得特别带劲。但是像《将士神通》里面，阿朱勒这反派的目的非常单纯，就是我就是要干，我就是要上位，我就是要成为继承人，<笑>对对对对老子就是最强的。<笑>然后包括他在那个海滩的派对的那一集，虽然我们能看到他内心的这种不安全感，他也想要。异性的这个关注，但是他得到异性关注以后的反应是：<笑>我们一起征服世界，然<笑>后把人家吓走了<笑>走。我觉得这个角色塑造太成功了，而且非常非常的有新意。就是
2: 一
0: 种强者崇拜的话，嗯、他真的是一个强者对
2: 。他会给你讲事实，然后摆道理，然后给你说为什么你应该臣服于我，我就是你的女王，你你就赶紧跪下来吧，还是对你是好的
0: ，是没有办法打败的。我觉得。对。所以说，编剧最后安排他因为背叛，所以突然就崩溃了。我。只能归咎于她还是一个十四岁的少女，所以可能心智还没有完全发展嘛
1: ，<笑>所以才
0: 会这么脆弱
1: 。<笑>其实这也是一个挺常见的编剧问题。我看结局的时候也那样想，就她为什么要突然这样崩溃，然后把所有的人都？派出去，但是一想情节上面他不这么干的话，主角肯定打不过他，就除不掉他。情节和人物没法统一
0: ，对，苏、嗯、苏打不过他的。对
1: ，说到这个
2: 结局，其实我在看第三季的时候，哦天哪，有一个惊为天人的一集，就叫做《The Amber Island Players》这一集。这一集的故事背景是什么呢？就是主角一行人，然后他们都在这个 Amber Island 上稍作休息。嗯嗯、Amber Island 它就算是一个火烈国领土上的夏威夷，对吧？就是大家经常去那里度假呀，嗯、然后休息啊，然后。这群主角们，他们打算要发动对火烈国的进攻了，但是在进攻的大概。前几天，他们发现，在岛上有一个剧团正在演一部剧，叫做《冰山中的男孩》。然后，这个剧是由土强国的知名剧作家叫做潘天写的。<笑>啊，所以这个细节细节非常丰富啊。然后，呃，因为他们此时在这个呃火烈国的领土上，所以这个剧也其实算是一个所谓这种政治宣传剧，因为里面充满了就是对于火烈国国王的这种崇拜和欣赏。但是这一集的精妙之处就在于戏中戏的所有的内容。其实是对于三季剧情的所有的回顾，包括第一章节、第二章节、第三章节，其实都对应着第一季、第二季、第三季这一集的内容，也是充满了相当多的自我解构和自我嘲讽，这、就是一个相当充满了一个自觉的这么一部剧。嗯，所以我看完这一集之后，我就觉得哇牛逼，就是还可以这样子来 recap。所以我特别想把这个问题抛给卓阳，嗯、就是你作为一个编剧，你看完这一集的时候，你的感受是什么
1: 的？嗯，从编剧的角度来说呢，我认为。戏中戏的存在是为了去反映角色内心最深处的这些恐惧或者矛盾，从而去推动角色或者情节的发展。因为影视这个媒介自身的局限之处，我们没有办法很直接的去表现一个角色的心理活动，不像小说，我们可以直接去意识流，去嗯、呃、大段大段的描写我这个人脑子里在想什所谓高级的心理描绘呢，在影视作作品当中就是 show not tell， 就是你要。通过人物的行为来表现他的心理活动，而、啊、不是说让人物开口巴拉巴拉来一段独白说，说我现在心里非常的难过，对,对,对,对,对吧对？所以说，嗯、um, <笑>， Amber i s l a n d 这集非常聪明，就在于他通过戏中戏的这样一个设定，他等于说让角色有了一个机会来关照自身，而因为这个。剧团在剧中是一个非常屎的山寨剧团，那他的这个关照自身的镜像呢是扭曲变形的，他和角色真实的体验是有一定距离的。那这个距离，角色如何对这这个差别可以反映出他的性格，包括他的动机和他的在乎的事情。比如说像 Anne 在呃剧里面就看到说自己和 Katara 被诠释成姐弟之情，那对他来说就非常受刺激。就跑出去跟 Katar 表白，因为他一直都对 Katar 是一种 romantic 的这种心情。那还有比如说 Zuzu， 他看到过去自己第一季作为一个杀马特造型的反派的所作所为，就<笑>特别羞耻，对吧？那。这样子就可以让观众很好的去理解这个人物他的心情和动机
2: 。没错，然后他很多地方借鉴了就中国古典戏剧，然后我们就想象说，如果说在现实中，我们这些 non-benders， 就是说我们不会操纵元素的人，的想要把这个演出来，应该会怎么演、嗯？然后他剧里面就有非常细节的这种道具。对，<笑>对比如说火焰，他
3: 就是用那
2: 种彩带
3: 跑过去。对
0: ，特别棒。然后
1: Anne 是一个女孩演的。对对对
0: ，对<笑>我觉得我们现在就可以。去谈这部剧当时二零零五年这个时候在美国爆红的这种文化意义，因为我们从小都是看着《西游记》动画片各种各样的中国元素东西长大的，但是对于在美国长大的亚裔小孩，特别是中国或者是东亚背景的小孩，看到主流文化对自己的文化这么着迷，对他们来说是什么样的一种心情？对，根据这个，其实我们之前去采访了一个我们的朋友
2: ，对我采访了一个叫做思嘉的一个加拿大。的华裔，他是从大概五岁的时候就搬到加拿大，然后他就是和自己父母是在他当时住所的这个地下室里面看的啊、哦。他对于这个剧的一些感受，我觉得特别有意思。嗯，我们现在可以听一下当
4: 时我们的对谈。我今年二十五岁，《Avatar》第一集出的时候，我那时候大约是十一岁或者十二岁吧。当时我是在我们家，在渥太华，在我爸妈地下室看了第一集。哎呀，当时我就是又高兴，但是我同时有点嗯，担心。就是我喜欢 Avatar， 是因为它有很多那种你只有讲中文的人可以欣赏的一些细节嘛。比如就是 Avatar 那个主角，他名字他英语叫 a n n 但是他其实是安这个字，所以就是意思是他是一个给世界带来和平的一个人。所以这种小小的细节，在说这很多这种武打的这种场面，我都很喜欢，因为看起来像我爸妈喜欢看的那种八十年代、九十年代的那种武侠片子嘛，所以我感觉很亲切。但是我记得当时我也感觉有点犹豫，因为二零零年左右还有另一个卡通片，也是就是关于中国文化的，英语名字是《傻瓜的 Chinese Siamese Cat》。就是他的名字，因为你是傻瓜，但是他的中文可能就是傻瓜嘛，就讲一个很笨的一个小花猫。但是我记得当时就是我在加拿大上小学，然后有些小学同学就面对我大喊，就是傻瓜傻瓜。他们也不是恶意的，也不是要嘲笑我，他们也不知道傻瓜中文是什么意思，他们就知道这动画是关于中国文化的嘛，跟中国人有关。但是我特别害怕，就是哇，不想代表中国人。我也不想其他的孩子以为我和像《Avatar》和傻瓜这种卡通或者有任何特殊的关系。就是你小孩的时候，你最大的愿望就是你和其他的小孩都一样，你就不想有任何这种怪点嘛。所以当时我喜欢，然后我也害怕。我虽然那时候十一岁，但是我那时候我知道我不会通过《Avatar》了解中国，因为它很明显的你可以看出来，他不是中国人造的，他是两个外国人嘛。所以当时虽然我是个小孩我知道这个动画片帮助我了解的可能不是中国的文化，而是这种移民的文化。比如说像我这一代的，我是 first generation 和 second generation 之间吧，可能就 1.5 generation。但是我感觉像我这样一代人来说的话 ，Asian 移民就是一个身份。所以我感觉，就是来自不同亚洲国家的孩子，会像我一样，就在《Avatar》里面看到一些自己那种文化的元素嘛。就是有些衣服看起来像越南的民族装，有些衣服看起来像日本的和服，因为它这个整体的效果比较模糊，这样的话就可以看到这种 immigration 文化的一个真实。我感觉当时就是2005年的时候，他可能美国对中国就是比较乐观。我认为当时的政治的话，他们就认为中国会继续发挥这种自由主义，特别是2008年那时候嘛，就大家都感觉中国会就踏入了21世纪，然后到时候这两个国家之间也比较友好，所以我就感觉这是一种只能是在2005年做出来的一个动画片。但是我记得我当时小时候看的时候。其实最喜欢看《a a 阿 a r 的全都是亚洲的移民孩子啊！我真的特别特别喜欢这个片子，这个动画片。
2: <笑> OK， 现在听完了，听完回来。<笑>对，我觉得
3: 这部剧对当时的美国小朋友影响真的是很深，受众面也特别广，不只是亚裔美国人，而且这是一个很好的介绍美国观众认识亚洲文化的一个入门剧，很容易启发年龄比较小的观众去更深一步的了解。说，哎，这个角色。穿的服装跟另外一个角色穿的服装不一样，然后呢，这个元素的这个 b a n d i n g 跟另外一个元素的 b a n d i n g 武术动作也不一样，那么很容易启发他们去更深一步的了解这个不同武术门派的起源呐、啊、等等，从而加深对文化的了解。所以能在两千年初看到这么一部剧，就是在电视上。放还挺难得的
0: ，而且我觉得说回到现在，这部剧重新再往飞爆红，我觉得也是有很大的文化意义的。因为我们现在在看这个片子，我们意识到，比如说当时的配音演员都是白人啊，包括就是我男朋友跟我说的，之前我没有意识到，就是安的这个主要角色，他的眼睛是比其他人的眼睛都要大的，是那种大眼睛、双眼皮，是一个看起来很像白人小孩的这么一个面孔。然后你看 Zoo 或者 Saka 还有其他的很多人的眼睛，它是斜形的对，就是。嗯让中国人自己来画，可能不会画成那样，也可能会画成那样。但是在美国这个语境下，你去看他这个不同的角色的眼睛怎么画，他就有了一层深的、更深的意义。所以这就为什么，如果我们现在再重新拍真人版的 Avatar 的话，我觉得是非常重要，一定要让这些角色都是少数族裔来演，因为你只有看到这样的人的面孔，在做你平时也会做的事情，是你喜欢的角色，他对你是有一种冲击力的。会让你觉得、嗯、哦，原来这个族裔的人也是人，就说实话，就是这样的一个效果、嗯。对，原来我也可以很爱他们，原来他们的喜怒哀乐和我的喜怒哀乐是可以连接的。对，我觉得这是有很大的意义的。所以我觉得就是还是回到 authenticity 这一点吧。因为卓阳，你现在自己也是一个身在美国的一个亚裔创作者，你在做跟自己文化背景相关也好，不相关也好的这些作品中，你有哪些考虑，或者你遇到过什么样的一些经历？嗯嗯
1: 。从创作的角度上来说，我自己肯定是非常注重 authenticity 的，因为我目前专注讲的几个故事也是关于，嗯、呃，亚裔的故事，因为我自己的文化背景，那看到不符合现实的情况，我肯定自己本身就会很不舒服。但是另外一方面，我也非常相信的一点就是，不同文化背景的人应该在一起合作，因为可以带来不同的视角，激发创造力。所以我选择合作者的时候，不会去想说啊，我要讲的是一个华裔的故事，所以我一定只能和华裔主创合作。那当然不是这样子，我一定要找最适合这个项目的，然后最有能力的这样子的合作者。在片子的这个视听美学上面呢，我其实是非常明确的，想要做一个亚洲美学的片子。所以对我来说，作为导演，只要我去把控整体的这个风格和故事，然后我给到我的合作者充分的参考资料，包括他们创作的一些规则，那好的艺术家完全是可以通过倾听和沟通去结合他们自己的技能来发挥的。那我在没有面向美国观众创作之前，其实没有预料到说会有某些跨文化的点，它是需要额外的去解释的。这样说，就每个故事当中它都有自己的世界，然后这个世界都有自己的规则。那有一些故事它是设定在现实世界，那它的这个规则呢，大家都懂，不需要额外去解释。比如说红灯停，绿灯行，对吧？那像《将士神通》这样子设定在一个奇幻大陆的世界，它的很多规则和现实都是不一样的，所以创作者就要去解释。那《将士神通》因为它是一个动画，所以它一开始的时候，它就把哒哒哒背景啊、故事啊，它的。Spending 是什么 ？Avatar 又是什么？都给你讲清楚了。那电影的话就不可以，那就所谓就是 exposition， 我们必须要通过这种行为啊，或者就很很隐晦的这样表达出来。那比如说拿我的片子做例子，我的短片的刚开头是女儿在屋顶祭奠自己的母亲，所以她就在烧那个纸钱。但是在剪辑的时候，我发现美国观众他不知道烧纸钱是在干嘛。然后我的剪辑老师甚至跟我说这段有点像巫术，嗯、我当时特别受打击，哦、尤其你知道，就是那种一个德高望重、对你很好的一个白人女性老师，又跟你说这样的话，你就觉得不知道怎么去。理解他说话的这个用意对、啊嗯对对对，对对对，所以后来处理的方式就是说，因为他祭奠有一系列的动作，然后素材里面有一个烧香的拜拜的这样的动作，然后那个动作是西方观众可以理解的。所以后来这个场景是用这个拜拜的动作去引导的，这样他们才知道说是在祭奠。
0: 嗯，哎，我好，我一定要去看你这个短片，因为你就让我想到我当时在上高中的时候，在康州的 suburb， 然后我和我妈在我们院子后面烧纸前祭奠我姥姥、啊。然后我们大概烧到一半就警察来了，因为有邻居报警了。<笑>就邻居邻居也是好心，因为邻居探头一看，发现哇有个火苗、哦，而且是明火，而且还冒烟，啊、赶紧打电话让警察。然后还好我们不是黑人，你知道吗？黑灯瞎火，那个警察看到我们俩蹲在那儿在烧火，然后他就说你们在干嘛？然后我妈就用自己还挺破碎的英语解释说啊，我们是祭奠我们死去的亲戚。然后那个警察就说啊，那你们一定要小心，以后你们可以去另外一个地方，可以离那个别的人远一点，这样他们不会报警。然后他就走了。就这个事情让我觉得非常一下子感觉到这个世界不是我所在的世界，然后我离家很远，这种、嗯、被异化的感觉。
2: 对，说到这一点，我突然想到就是《Avatar》里面最经典的一个镜头，就是 Uncle Arrow 他在纪念自己的儿子的时候，对他没有烧纸，哦、然后他是插香，但是那个香插的是歪的，我当时就一下就注意到了，<笑>我说就是。这个香不应该是歪的，而且它只插两根，它不插的不是三根。对,对当时我一下就就立马就感觉到说，嗯，嗯肯定就是呃，这已经是可能他们能做到的
0: 极致了吧。我那时候可能已经哭的泪眼模糊
1: ，<笑>都没有数清楚
2: 了几支香。一哭一次，<笑>我天呐，那时候主题背景
0: 音乐也好好感人哦，而且那个背景音乐的词听着也很有古意，也很有诗意啊、哦，真的太棒了，就像是读
1: 诗一样。对，哦，简直太棒了。嗯、他那个歌词里是。落叶归根，然后我也在想， oh, 啊、这是不是也是他们做的 research？ 就是说，落叶归根，归根这个意象是中国文化里面有的。对，我觉得是、嗯
0: 、做过做过这个 research， 所以就是这种细微的地方，我认为我比我男朋友就能看到这个片子里更多的东西，嗯、包括劳改湖。劳、嗯、改湖，哦改就是、改对,对对对，我看
3: 到劳改湖，我
0: 就立刻发短信给阿福，我说：“卧槽，这真的是劳改，就是对对这就是我想象中的那个。”其实你知道吗？就是我喜欢 Avatar 的一点是，他不给你解释这些笑话，嗯、就你看得懂你就看懂、嗯，看不懂就算。所以这为什么我觉得卓阳你提到说啊，这些人说你能不能让我明白这是该干什么，我就有点觉得好哎，好烦、嗯。就是现在写作里面我们也提到 explanatory comma， 就我提到一种东西，我们这个文化人全都知道这是什么，可是我为了你，我还专门要用一个逗号、嗯，用一句词组解释这个东西是啥，逗号结束，然后再接着往下讲这个故事，就是能不能就是我们。把一些大家所有人都知道的一些 concept， 就假设你知道或者你不知道，你就去 Google 一下。
2: 是的，能不
0: 能够把这个主导权拿回来
2: 一点
1: 、嗯？对我特别有感受。对我
2: ，我太了解你这种沮丧的感觉了、嗯。就是在看某一些报道的时候，比方说微博，要注视一下，就是 The counterpart of Twitter in China， 对对然后再逗号，然后再继续，对对对，一下子觉得把自己就拉出了这个内在的这么一个视角。没错
1: ，对我觉得我在创作那个短片的时候也特别特别有感触，因为我的这个短片母语本身就是关于语。语言和文化的隔阂，嗯，然后我特意就是里面所有的中文台词都没有字幕，因为我想让美国观众有这个体验，就是带入到这个不会讲中文的华裔女儿，嗯、她在面对失去了英文能力的这个患阿兹海默症的母亲的时候，她的这种沮丧和焦虑嗯，嗯，然后其中有一个场景是女儿她就梦回小时候。在一个梦幻般的中国园林里面，他年轻的母亲在教小的他“床前明月光”。那这个东西对于所有在华语文化里面的人来说，肯定就一听就知道这个是什么，嗯、因为我们所有人都是这么过来的。你只要学中文，你肯定就知道这首诗是什
4: 么。然
1: 后我给我的华裔的朋友看，他们都会觉得那一段就是全篇的高潮。嗯，但是给美国的同学和老师看的时候，他们就会说，这一段为什么要这么长？这个东西一直在重复，我不知道你为什么要把这个东西放在这里，嗯，就让人非常沮丧。嗯、因为我们其实，在看西方的就好莱坞主流这些电影的时候，其实他们很多的这种社会的规则啊，还有人的行为，都是和我们习惯的。是不一样的，对吧对？比如说他们如何去约会，如何去酒吧，呃，如何青少年趁爸爸不在家就要开派对,对，这些是我们生活当中没有的。但是你给我看了 ，OK， 我接受，我认为这个是这个故事里面的规则 ，OK、嗯。但是反过来，如果说是其他就是少数族裔文化里面的东西，我要给你看，不因为他不理解，但是他拒绝接受，他觉得有隔膜，就非常不公平。对。然后我曾经遇到过制作公司的审稿人，嗯、因为在好莱坞的体系之下，你递交了剧本以后。不是说这个创意总监直接会读那剧本，而是会有专门的审稿人去读剧本以后写一个总结。嗯、那他们就等于说是你这个剧本项目的一个守门人，就第一道门。那我就碰到这样一个人，他很年轻，就也是就大学毕业几年而已。然后他跟我说，你的剧本如果说是一个少数族裔背景文化的话，那你就必须写的格外好，因为读者天然的，就是说他有一个理解和共鸣的门槛。那我肯定是根据我能够有多少共鸣来衡量这个剧本的。那你如果说让我很难理解的话，我肯定就不会给你通过。那这就很不公平，就凭什么？所以说，为什么我们要在系统上去增加多样性？不仅仅说的是我们要在这个片子的导演、然后主演上面就画几个勾，说我们有这个族裔的主创而是说整个链条上面所有的守门人、把门人，然后按绿灯的人。都要有多样性，我们才能有这样有多样化的项目来通过，这是一个系统性的
0: 问题。没错，我其实提到这个我很有感触，因为我觉得日本的文化它的输出之所以这么成功，就是因为其实它做的很多内容，它不是面向外面的人的。嗯，日本人就是觉得我就做给我自己看的，里面这种村庄里面的小的这种很奇怪的这种什么仪式啊什么的，你看不懂算了，看不懂你就看不懂。但是。因为日本漫画的成功出口到美国，这帮 w e e 每天都自己去查，哦，这是,是这是日本的这个这个，这是日本的那个那个。然后最后你看完一部片子以后，自己觉得自己已经很懂了。所以为什么我们就不可以让观众去接受这个，然后去自己去学习呢？我觉得你不去学习，你永远不会意识到，除了你自己主流的文化以外，还有那么多大家司空见惯的事情。对，对我就
2: 想到一个非常也是就是和这个 Avatar 童年诞生的一个中国评价稀烂的一个电影，<笑>叫做《无极》。这个也是一个泛亚背景， oh, 的的我不知道你们记不记得，里面有很多的人物，他也是有这种亚洲或者是就是日本背景的将军、嗯，然后有这种中国背景的皇帝、啊，然后他这个就有点就是明显是感觉是中国当时刚刚几年前加入了这个世界贸易组织，然后中国影是要输出了，<笑>走上走向世界了、嗯。OK， 那我们就开始也搞一个泛亚世界，然后我们来开始拥抱这些白人眼中的所谓的东亚世界和东亚的奇幻的逻辑。然后稀烂，然后就整个的这个评价可能是和《Avatar》真人版当年的这个电影的评价有的一比的一个非常烂的一个剧，听说就是 Netflix 要重拍《降世神通》的剧集，所以我们。在此可以畅想一下，比方说谁可以演 Azula， 谁可以演 Katara，、呃、e a s y 可以聊一下你的。啊、uh,
0: ，我就觉得我们之前不是讲过真心半解吗？里面演那个 Ellie 的那个演员 Leah Lewis， 就是他的八块腹肌不用实在是太浪费了。<笑>真的是，你
2: 把那八块腹肌藏在秋衣底下，<笑>想象他来就是 Lightning Bending 的感觉。对
0: ，我觉得他应该演 Azula， 因为他的面部什么的就非常的有线条感，我觉得应该会是一个很好的反派的这个角色，而且很有力量。Uh, 而且我觉得应该启用新的演员，而且启用有武功功底的人，因为你像这种武侠剧，嗯、你拍的再差也不能比中国的这个张纪中版本的那种武侠的打<笑>打差吧，对吧？你不能比《武林外传》差吧？对你不能那种手一笔画一看就不是练家子，<笑>就是那个之前拍的那个真人版电影、嗯，那些小孩就手什么脚全都是软的，就一眼就看就很出戏。哦、
3: 就那什么，我男朋友跟我说，真人版里面的那个演 a n 的那个小男孩是他们。德州某一个什么跆拳道
1: 道馆，哦、然后里面就被抄了一个白人小孩<笑>，就已经跆拳道就已经是亚洲元素了，是吧？对、啊、他们就觉得说，哦，我
3: 去找一个会跆拳道的<笑>，差不多就行了。
1: 这个电影基本上是
2: 对大家的一个精神污染，就是所有人都觉得，如果你就是失败的有，有有几种级别，有有有一种失败级别就是把《Avatar》拍成了电影这样的一种失败级别，<笑>就是特别可怕的一种失败，就是
0: epic fail，
2: epic fail， epic fail。
0: 我觉得就是这个可能改编还是挺难的，因为他这种有点夸张的动漫式的人物表情动作，呃，很容易就拍的苦大仇深。就没有这种欢乐感了、嗯。对，这个片子好看就在于它张弛有度，嗯、对吧？它一会儿非常非常的苦大仇深，要拯救世界，天下苍生都要死了；一边又大家就在打打闹闹。这个放在动画片里是可行的，<笑>因为你看整个一部动画片，对对对没有人死，真的没有人死，除了那个 General Zhao 以外，就是下落不明以外。没有
2: 死亡，他他下落不明。就是我我可以讲一下，你们如果看《Legend of Korra》，就是《Avatar》之后的续集的话，其实 General 江流 o 他不小心闯入了这个 Spirit World， 然后在 Spirit、哦、World 里面待了七十多年
0: 。哦、天呐，对，所以说你看整个《Avatar 没》没有人死，这个 stakes 基本没有，它就是一个动画片的级别，所以你拍成电影、嗯、好像就有一点没有那么容易。对，是是是，嗯、
3: 说不定可以参见。动漫的剧场版，对，我觉得博洋，是动漫左你是
0: 自告奋勇吧，<笑>我们支持你，<笑>支,持你支持你，支持你，我,你我,我们先帮你写剧
2: 本，<笑>我们是第一个按绿灯的
3: 人，<笑>一路一路绿灯吧，你送过去。
2: 是的，嗯，好，那就非常感谢今天卓阳参加《小声喧哗》啊，然后给大家讲了很多你作为这个制片人还有亚裔导演经历的种种非常有意思的事情。嗯、感谢大家收听本期的《小声喧哗》，如果你喜欢我们的节目的话，可以去爱发电和 Patreon 上支持我们。筹到的钱会被用于剪辑、设计等等播客日常花销中。两个众筹平台的链接已经放在了节目的文案当中。为了保证大家可以及时、稳定的收听播客，我们推荐大家使用泛用型的播客客户端订阅我们的播客。以苹果播客为例，你可以打开苹果自带的播客客户端。选择资料库右上角，点击编辑，并点击通过 URL 添加节目，粘贴我们的 RSS feed。RSS 链接已经放在了我们的文案最下方。如果你有兴趣讨论商业合作，也可以欢迎使用文案中的邮箱联系我们，也就是 longnumbersfm gmail.com。谢谢大家，然后谢谢各位参与的人，感谢，谢谢拜拜，暴力结尾，谢谢，<笑>
1: 拜拜。